0: Didi, didi, meu povo! Galera, tão muito feliz hoje. Não vou ficar me alongando, não. Só pedir para vocês, se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele seu joinha, aquele seu like. Legal! Segue o Samba Pra Vida nas redes sociais, arroba Vida. Hoje, nosso convidado muito importante. Convidado que faz parte do, do grupo que é, para mim, no meu pensamento, o grande percussor de toda a onda do pagode noventista. E vamos descobrir um pouco mais sobre ele, que também tem um trabalho paralelo, fora o grupo. E eu estou falando de nada mais, nada menos que Fabinho César, banda Raça Negra. Salve, salve, Fabinho! Uh! Alô, mundo! Olha nós aqui! Estamos para a vida! Ah, meu parceiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente ter um representante, como reitero, do grupo que deu o start maior para essa galera noventista então é uma honra Obrigado, muito grande eu
1: agradeço. Maguinho você tem tem feito um trabalho sensacional trazendo é, muito conhecimento né principalmente para a galera do samba assim muitas áreas que eles deixam passar batido e você tem feito um trabalho muito sério né em relação à informação a informação ela é ela é capaz de mudar uma opinião né? e a informação ela é capaz de construir um caráter. Né? Então, eu acredito que as pessoas que seguem o seu programa e, e que absorvem esse conteúdo né? Muda muita coisa na vida de muita gente. Então, como a gente estava falando em off aqui, parabéns pelo programa, parabéns pela, pelas entrevistas que você tem feito, pelos profissionais que você tem trazido no seu programa para trazer para a gente é, não só entretenimento, porque entretenimento várias outras páginas têm, mas o conhecimento né, é, de outras áreas que são muito importantes, que muitas vezes nós, sambistas, deixamos para lá. Né, e quem curte a sua página, quem acompanha, quem te segue aí, tá vendo o tamanho do da obra que você está fazendo na vida das pessoas muito obrigado viu muito, muito honrado de poder estar tá aqui trocando essa ideia com você
0: fico muito feliz pelas suas palavras é realmente é um trabalho bem gratificante o que a gente tem feito é um trabalho que bem de formiguinha mesmo bem de pesquisa é muita pesquisa afinal a gente tem uma obra centenária né o samba é um eu costumo falar aqui, Fabinho, para galera que o samba é mais do que um gênero musical. O samba é um, um estilo de vida, uma filosofia de vida. O samba ele consegue absorver todos os g, todos os, todas as maiores formas de, de manifestação cultural. O samba tem a dança, o samba tem a culinária envolvida, o samba tem artes plásticas envolvidas e tem a música, lógico, envolvido. Exatamente. O samba é muito maior que isso. Mas para que a gente contextualize aqui um pouco, Fabinho como que você chegou no Raça Negra? Conta um pouquinho do pré, do Fabinho pré-Raça Negra aí pra gente, pra gente conhecer um pouco mais. Talvez não tenha tantos espaço assim.
1: Cara, o Fabinho, ele é um, 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 um moleque grandão, ligado? Por que que ele é um moleque grandão? Porque eu sou um cara alegre, feliz. Eu sou muito dedicado às coisas que eu faço. É, o Raça Negra foi uma benção na minha vida. Porque eu me via no fundo de quintal, pela minha formação musical, pelos meus conhecimentos, do que eu cresci ouvindo e aprendendo, eu me via no fundo, do, no fundo de quintal, mas não me via no Raça Negra. E, por ironia de, do destino, eu recebi o convite para ir para lá. É, eu tocava no grupo RG Samba, onde a gente acompanhava vários artistas na, na década de 90, é, finalzinho de 80 e tal a maioria dos, dos artistas que não tinha banda na época vinha para São Paulo e a gente acompanhava todo mundo. Então, nós tocamos com Almir Neto, tocamos com Jovelina Pérola Negra, tocamos com Marquinhos Satã, Mauro Diniz, Pedrinho da Flor, é, Reinaldo, Príncipe do Pagode, né? nós ficamos cinco anos tocando com ele, o próprio Almir Neto também, tocamos um bom tempo. E como a gente, de costume, quando saía o trabalho desses artistas, a gente pegava o um disco e tirava o um disco inteiro. Não tirava só a música que tocava no rádio. Então, eles tinham essa segurança de chegar aqui e cantar o que quisesse, porque a gente conhecia a discografia de cada um. No decorrer da, dessa época, aí, nós gravamos um disco, o RG Sama. Trampamos tipo, um ano e meio, dois anos assim na noite, para juntar grana e poder pagar o prateado para ele produzir o disco. A gente gravou o disco e tal. Era um sonho nosso e eu perdi várias oportunidades por conta desse trabalho. E por fim, na hora de negociar o trabalho com a gravadora, o nosso empresário da época deu uma ramelada e o bagulho não deu certo. Aí ficou todo mundo descontente, tal, tal, tal. Eu o Fernando Monstrinho sempre ia assistir a gente no, no Consulado da Cerveja, Polo Norte, Terra Brasil. Então ele já ele falou que ele já tava de olho ali em mim. Aí, um certo dia, ele me chamou. Ele falou, Fabinho, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ele falou, pô, você sabe que o Gabu saiu da banda, né? A gente ficou com, com o palco desfalcado e tal. E eu já venho estudando você faz tempo, né? Vejo que você toca vários instrumentos, você compõe, canta. E você não tem vício. Não bebe, não fuma, não, não é sujo com drogas e tal. E eu gosto da sua postura, cara. Eu falei de você para o empresário lá e para o Luiz. E eles querem trocar uma ideia, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, vixi, é sério? Ele falou, é sério. Eu até brinquei com ele, falei, eu posso pensar? Ele falou, pode, você tem que dar uma satisfação pra rapaziada, né? Eu falei, beleza. Você tem uma caneta? Naquela época ele andava com umas pochetinhas assim, ele arrancou a caneta do bolso e me deu. Quando ele me deu a caneta eu falei para ele, onde que eu assino? <risos> não tenho o que pensar, né, meu? Uma das bandas mais respeitadas, assim, em números, né, do Brasil, é, são mais de 60 milhões de cópias vendidas, é uma história também muito bonita deles, assim que começaram do nada, ninguém acreditava neles e tal, e depois de muito muitas, muitas coisas acontecidas, o Raça Negra é o que é. Então, eu sou muito honrado assim e muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter, de estar trabalhando com eles e de ter me tornado o profissional que eu sou hoje, muito por causa deles também.
0: A negra, acho que é o, a unanimidade de todos os segmentos musicais. É, tem muita é cara, tem tem o
1: roqueiro que vai no show, cara.
0: Tem muitos memes que rodam aí, que nem o roqueiro é, se segura cara. quando
1: toca raça negra. O roqueiro, sertanejo. A gente tem uma linha né, simétrica Sim. assim, do, do sertanejo, né? até o lance da, da Harmonia assim é muito muito próximo do sertanejo tem muito mais a ver com sertanejo do que o samba né mas como a gente tem o nosso ritmo né de samba e tal é, fica uma junção tanto que meados de 90 a galera não tinha uma conotação né um título e, e colocar um rótulo né e colocar não raça negra não é samba é sambanejo. É, não, não existe samba é samba em qualquer lugar Samba é samba em qualquer lugar, eu acho que fazer essas
0: distinções, eu acho muito raso, né, fazer distinção de samba, pagode, não, samba, a galera faz samba. MPB,
1: Mpb. É. Irmão, o Tom Jobim falava que isso era samba, isso aqui, esse sambinha, feito de uma nota, só o homem falou que era samba, aí vê aí se é isso mesmo ou se ele tá errado, né?
0: Mossa Nova um, um, um estilo de samba que ganhou o mundo.
1: É, Bossa Nova é um samba sem cavalo. Claro, não tem o um cavalo, tem o um violão, dá um violão aí. A gente não faz essa roda de samba, Sim. só um violão. Piano. Se encontra, faz um, um luau, chama de luau. Exato. É, acho é, samba. Que eu, é samba, tudo é samba. As diversificações
0: do samba é muito maiores do que, do que o, o sentido raso, né? Pô. Aí é... até, eu até brinquei, estava conversando com o pessoal do Samba eu até brinquei com eles. O, o Sensacional
1: essa página também
0: o Exalta é samba e o Zeca é pagodinha. só que o Exalta faz pagode e o Zeca faz samba.
1: Não é? Você entendeu? É, 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 é o costume né, do, do brasileiro de, de, não, de não acreditar na sua cultura, porque o samba e o forró são os únicos dois ritmos que são genuinamente brasileiros. né? E aí as pessoas querem rotular esse tipo de coisa. Então, tudo é samba e tudo é forró aqui no Brasil. Exato. O Brasil Só é muito existe... rico, né? O
0: Brasil é muito rico uhum. né, em, em manifestações artísticas, desde do, do norte, lá, com as manifestações indígenas, né? Que, é louco, que, velho. Que são muito poucos, pouco exploradas hoje, né? Sério. É, até o, as vaneiras do, do, do sul. É, Sim. A gente passa todo esse mapa do Brasil... A gente tem uma manifestação típica de cada região e manifestações muito ricas. Extremamente cara, ricas. Meu,
1: você falou agora do Norte, cara. Você vai para Manaus, para o Amazonas, você vai na, naquelas festas do boi, Você é louco, velho. É sensacional. O negócio é, é profissa mesmo, assim. Até o povo do Carnaval do Rio e até agora de São Paulo também tem contratado os carnavalistas de lá porque os caras são... Demais, assim, são demais, são um alto nível, tá ligado? Então, é o Brasil é muito rico culturalmente mesmo.
0: E é isso, cara, as o Brasil é muito rico, essas manifestações, eu me sinto orgulhoso de do país ser tão forte culturalmente, não só musical, mas eu, eu digo artes plásticas, a literatura brasileira é muito rica e muito vasta. Geral. É, a gente tem é um grande privilegiado de fazer parte disso. E que muita gente hoje em dia não dá o devido valor, infelizmente.
1: O Brasil é um país abençoado, cara. Se você pegar uma picareta agora for lá na BR, fazer um buraco lá no, no asfalto e jogar uma semente lá, nasce uma árvore. Né? As pessoas não dão um valor para isso. Nosso Exato. solo é embaçado, a gente tem petróleo próprio, não precisa ficar em guerra com o país nenhum. A nossa madeira é embaçada, a nossa floresta... Nosso país é invejável. Invejável. A quem diga que Deus veio veio passar as férias aqui, fez o Brasil para passar as férias.
0: E não saiu nunca mais, né? E aqui Deus não é brasileiro, também.
1: né? Deus é brasileiro, então. Exatamente. Exatamente. E Fabinho vamos. E uma
0: dúvida que eu tenho agora que eu vou te falar. Voltamos ao assunto raça negra. Por favor. Por que, que o raça negra ele é chamado de banda e não de grupo?
1: Porque, geralmente, os grupos ele tem cavaco, banjo, violão e alguma percussão. O raça negra, o bater é capa, o baixista era capa, o tecladista era capa, o saxofonista era capa. Então, nós éramos uma banda. O raça negra sempre foi uma banda. O Fininho é, é dono do raça negra. O Luiz é dono do raça negra. O, o, o P foi dono do raça negra. O Paulinho foi dono do raça negra. Então, por isso que era banda porque não tinha não tinha músico de apoio na época todo mundo era os únicos músicos de apoio que tinha eram os metais que eram contratados né fora o saxofone que era a capa e as backing o resto todo mundo era 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 dono
0: sim, sim. agora faz sentido era a composição faz um... sentido. agora faz total porque agora faz uma composição bem é, banda, banda
1: roupa nova né não é grupo roupa nova né? sim Roupa nova é uma é uma banda que foi uma banda de baile é bem bem assim
0: sem criar polêmicas ou sem criar nenhum tipo de, de... conflito com ninguém, como que, que vocês, você, quanto Fabinho, enquanto participante, quanto integrante do Raça Negra, levava, encarou em cara alguns comentários ruidosos de que o Raça Negra não faz samba? Cara,
1: ah, é, é assim você pode perceber que a maioria da galera que, que faz esse tipo de comentário é uma galera que não, não fez história na música. Entendeu? Que não chegou ainda a um, a um certo lugar de status, vamos dizer assim. É... E aí, como que você vai vai trocar ideia com uma pessoa desse dessa dessa sobre isso? Ela não conquistou nada, não fez nada. Qual o prêmio que essa pessoa tem para chegar e trocar uma ideia? Ela vendeu quantos discos? Entendeu? Ah, se você vier falar de um Zeca Pagodinho, de um Paulinho da Viola, de um grupo fundo de quintal... Mano, nós fomos tocar no Cacique de Ramos, convidado pelo Bira presidente. Entendeu? Chegou lá ele fez uma homenagem linda para gente a gente, mano, a galera cantando tudo, tudo. A gente foi em um, em, um, em um espaço que é devidamente reconhecido mundialmente por ser um espaço de samba raiz, vamos dizer assim, é, porque a galera também é, rotulou isso de samba raiz. Quem gosta de raiz é índio. Né? Samba é samba como a gente falou, em qualquer lugar. Entendeu? E, cara, Todo mundo cantando, todo mundo pedindo música. A gente chegou lá, cantou só os maiores sucessos, fizemos um show extraordinário. O pessoal do fundo de quintal subiu para tocar com a gente. O, o Ademir é muito amigo do Fininho, é meu também. É, nós somos muito próximos, né? Então, cara, como, como que eu vou dar ouvido para alguém que não construiu nada é, para me dar um conselho sobre uma coisa que eu. Né? que eu tenho números para falar. Então, quando você pega uma, uma entrevista de uma de uma veja, tá ligado? Que é, falando dos homens negros mais ricos do Brasil, tá lá o Luiz Carlos representando o raça negra que lá na veja está escrito que é um grupo de samba. Se você pegar, é, sei lá, um, um vídeo aí no, no YouTube do raça negra no Faustão. O Faustão fala que o Raça Negra é uma das maiores bandas de samba do Brasil. Então, ele fala que é samba, ele não fala que é outro gênero. né? Então, qualquer entrevista que você pegar, a gente do Jô, o jogo vai falar, pô, uma das maiores bandas de samba do Brasil. Então, todo mundo fala. As pessoas que rotulam, elas se limitam, né? E aí, eu não sei, cara, qual é que é, mas é meio difícil, assim, a gente pegar alguém que... que que falta com esse respeito, tá ligado? Que eu acho que é uma falta de respeito. Você voltar lá sem trabalho do outro. Tem todo o direito de não gostar. né? É, a democracia, ela está a, ao alcance das nossas mãos. A, a sua democracia, a sua censura, é o seu controle remoto. Você está assistindo um programa que você não gosta, você está com controle na mão, o que, que você faz? Você muda. né? É, nós que somos músicos, eu, no meu caso, além da música, ainda sou produtor musical, sou arranjador, eu tenho que estar antenado em tudo o que está acontecendo. Entendeu? Então, desde Pivete, eu cresci ouvindo Steve Wonder é... Earth in the Fire, Queen Gang, aí eu ouvia Roberto Ribeiro, eu ouvia Mestre Marçal, eu ouvia Bezerra da Silva, até chegar a galera dos anos, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, que era Fundo de Quintal, é, Grupo Raça, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, que já, já tinha um certo nome no, no nosso meio musical e tal. Então, nós temos que ser ecléticos. Mas tem muitas coisas que eu ouço que eu não consumo, porque não é uma coisa que, que me agrada. Entendeu? Então, se não me agrada, eu não vou consumir. Mas eu tenho que ter o respeito porque o sol está aí para todo mundo. Você vai na praia, o sol é de graça para todo mundo. Mas só depois do sol, só vai para o ar-condicionado quem tem uma historinha para contar. Exatamente. É
0: essa, esse tipo de. É mais uma vez o, o que a gente volta à variação, à distinção entre samba e pagode. É você. Tratar o Raça Negra como um grupo de samba ou não samba é você tratar, você minimizar muito a história da música brasileira, você, é você minimizar muito a história de um segmento musical que é gigantesco, que ele tem o poder de, de trazer dentro dele todas essas discussões que são válidas,
1: são válidas, Não, e, são válidas, são válidas. É Para mim até hoje, cara. todas as histórias que eu ouço lá de dentro, assim, cara, histórias lindas de, 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 de recuperação, cara. recuperação de vida, de, de pessoas que trabalham com a gente. Sabe, bom, eu falo por mim mesmo. Cara. entendeu? A música me salvou. Isso é sensacional. Mano. Você ouvir uma uma história e aprender com ela, levar isso para sua vida isso é louco. Para mim, é, eu sou um cara honrado,
0: sem dúvidas nenhuma. Você, quando você fala que a música te salvou, em que contexto você tá trazendo para gente? Você traz isso aí
1: todos, todos os contextos. Eu tive todos os motivos do mundo para ser um cara do mal, para ser um cara zoado, para ser um, um bandido, um traficante, poderia não estar vivo hoje. Porque, assim, negrinho, família pobre. Estou falando pobre, pobre mesmo, não é, é classe pobre alta, não. Classe pobre baixa, <risos> entendeu? É, órfão de mãe morta e de pai vivo. Ah, criado pela avó e pela tia, que não tinha rédea, não tinha não tinha controle sobre a vida de um garoto de seis anos. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive, eu tive escolhas. A gente sempre tem escolhas e tem opções na vida da gente. Tá ligado? Então, eu cresci com vários traumas, achando que eu era um cara é, malquisto na família, porque eu não entendia porque que o meu pai... Não, não queria cuidar da gente depois que minha mãe morreu. Entendeu? eu só fui com isso, é, compreendeu meu pai quando meu filho meu primeiro filho nasceu. Aí eu falei, ah, agora eu achei o bagulho. Eu falei, mano, é, você tem duas opções. Ou você cuida, ou você abandona. Na época, meu pai tinha vinte e poucos anos. tava na flor da idade. Três filhos. já havia um quarto, minha mãe faleceu grávida. 25 anos ela tinha derrame cerebral. Você entendeu? Então, para um moleque assim, a cabeça fica um milhão. Mas aí eu percebi que, um certo, um certo, uma certa data da minha vida, eu encontrei a minha avó na cama, orando para Deus, assim, chorando, balançando, assim, com maior fé, falando: Pô, senhor, você já levou minha filha vida dos meus meninos. Dá, um, dá, um, dá um, jeito na vida desses meninos. Tá ligado? E aí nesse momento eu levantei, limpei minha cara e tal, e outra, eu nunca tive cama. Eu dormia num, num paninho de retalho, que quando chovia tinha que sair para fora para me, para me, me defender da chuva, porque chovia mais dentro de casa do que lá fora. Entendeu? E aí eu tive, eu tive que abraçar minha avó aquele dia e falar, vó me perdoa por tudo que eu tenho feito para passar, mas eu prometo que a partir de agora, de hoje, eu vou ser um cara legal, eu vou ser um cara do bem. Porque eu tive opções. Eu tive opções de roubar, eu tive opções de andar armado, eu tive opções de, de, de ser traficante. Eu tive essas opções. Estava ali no meio da, da bandeja. E aí eu falei, não, peraí. O que, que eu sei fazer de melhor, mano? Ah, então é isso que você quer? Beleza, então é isso que eu vou ser. Só que eu sempre fui dedicado assim ao máximo, porque eu não gostava de fazer as, de, de fazer as pessoas se sentirem perdendo tempo comigo. Então, eu falei, eu vou aprender, eu quero ser o melhor da minha quebrada. Aí eu fui, sou nascido e criado no Cangaíba, peguei o melhor pandeirista da, da, da época, falei, mano, como é que você faz esse bagulho aí? Ah, o cara passava para mim o pulo do gato. Chegava no outro, oh, como que você fez isso daqui? Ah, é assim. Aí eu chegava em casa, eu tinha. Lembra das latinhas de goiabada, que era redondinha? Eu amassava a tampinha de garrafa e fabricava meus pandeiros. Então não tinha pandeiro de verdade. Então eu ficava treinando os movimentos no instrumento que eu, eu via os caras fazendo. E fazia laboratório. Eu falei, mano, se eu juntar o que aquele cara fez com aquilo e outro fez, o que, que dá? Aí quando eu chegava no samba, eu era pivetinho, eu tocava mais que os grandão. Essa molecada que a gente vê hoje na internet era eu na minha época. Só que na minha época não tinha essa velocidade da informação. Nossa. E aí a vida da gente é essa. São opções, cara. Entendeu? E eu fui criado na rua, porque eu ficava na casa dos meus amigos que tocavam comigo. Então a mãe dos meus amigos me davam comida, me davam roupa. Muitas vezes deixava eu tomar um banho ali. Entendeu? Então toda a educação que a gente vai construindo né? a gente que escolhe o que a gente quer. Então, quando a gente para... No... Hoje eu paro o meu carro no farol, eu vejo alguém vendendo uma água, vendendo uma bala ele teve a opção de roubar, mas ele escolheu trabalhar. Então, eu respeito demais esse tipo de gente. Quando eu vejo um tiozinho, uma tiazinha, uma pessoa empurrando um carrinho cheio de papelão, cheio de latinha, você acha que essa pessoa não teve a opção de escolher entre ir pegar um papelão, ir pegar uma latinha, pegar um, um, um alumínio para ir fazer uma troca no ferro velho, para levar um sustento para dentro de casa. Ele teve essa opção e teve a opção. Tom então, um o oitão aí, ó, pega lá o cara da farmácia. Entendeu? Então, quando eu vejo vagabundo falando essa sociedade não dá oportunidade. Dá. Dá, porque eu venho da sociedade. Entendeu? Eu venho de um projeto cultural chamado Clube da Turma, que tinha lá no, no Parque Ecológico do Tietê. Entendeu? Quando você completava 15 anos, eles tiravam todos os seus documentos. E quando você completasse 15, eles encaminhavam você para um emprego. Então, eu tenho amigos hoje que são gerentes do Bonespa. Eu tenho amigos meus que são gerentes do, do metrô. Era só emprego bala, que entraram lá como office boy. E os caras construíram carreira. Então, quando a gente fala de oportunidade de vida, Deus é seu pai, cara. Deus é seu pai. Quando ele te dá o aval, ele assina o cheque em branco. Ele fala, vai lá, filho, papai te banca. Entendeu? Então, por, por conta disso, eu acredito ainda na, na, na humanidade. Uau, que história. É,
0: eu vejo, você já traz uma outra lembrança aqui de movimentos sociais, movimentos, movimentos sociais que acontecem nas quebradas, sobretudo nas quebradas, que transformam, é que realmente transformam vidas e que não tem fomento de participação, muitas vezes muito participação até privada, não digo nem governamental os governos não gostam muito de, 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 de se envolver nessas iniciativas e muitas dessas iniciativas também não gostam que, o, que os governos se envolvam que é legítimo também, gosta de andar pelas próprias pernas mas acho que a participação privada de empresas privadas, parcerias privadas ajudaria muito mais a fomentar o que aconteceu com seus amigos, o que aconteceu com você, a participação de um projeto social sem encaminhado para um para o um emprego isso é fundamental Sim. Isso é fundamental. E um outro reflexo que você faz é que essa sua trajetória, essa sua história de vida era muito reflexo dos pagodeiros que
1: fizeram sucesso nos anos 90. Que a maioria. Não, minha história, de... minha história não é tão diferente de vários outros aí, não, cara. Entendeu? Então, quando, por isso que eu falei para você: quando, quando Deus te dá o cheque, que ele te dá um cartão sem limite, tá ligado? é para você realizar os seus sonhos. Quantos amigos nós temos aí que nos anos 90 arrebentaram de ganhar dinheiro e hoje, hoje eu vejo, não foi ninguém que me falou, eu vejo amigos daquela época que chegavam nos pagodes com carro importado falando alto, cheio de dinheiro no bolso, que hoje não tem dinheiro para pegar um ônibus. E aí vai falar que Deus não deu oportunidade? Vai jogar a culpa em quem? Vai terceirizar a culpa para quem? Você falou uma coisa aí muito séria, cara, sobre o lance tanto governamental quanto as empresas privadas, tá ligado? Ah, porque, poxa, todo mundo fala que o governo não ajuda, que o governo... Mano, o governo ajuda, velho. O governo ajuda demais. Só que quem tem que ter a maior consciência não é o governo, porque o governo tem a obrigação de fazer a parte dele, porque é constitucional. Ele tem que liberar uma verba para o lazer, tem que liberar uma verba para a cultura, tem que liberar uma verba de emenda para um, levar para a sociedade o que a Constituição permite. Só que as pessoas também não têm tá ligado? É, é, envolvimento com isso. Porque eu já participei de projetos que a gente ia levar as coisas na, na escola e a mãe não ia buscar queria que levasse no conforto de casa e não é assim tem que ter o interesse da mãe tem que ter o interesse da criança tem que ter o interesse do do, do, do jovem do adolescente entendeu então as pessoas também têm que se conscientizar né que elas têm que fazer o papel dela não tem que ficar dando é, dando obrigação para as pessoas fazer a, a parte delas entendeu então é é um bagulho muito louco cara porque quando a gente entra nesse assunto é um bagulho muito profundo, velho. É um bagulho que machuca demais a gente, assim. Porque oportunidade são são graças e bênçãos que a gente não pode perder. Tá ligado? E aí, e aí, quando as coisas não dão certo, as pessoas acabam terceirizando. É, mas o, o político só veio aqui na época de eleição. O não sei quem só, só pede favor. Mano, eu já vi muita gente fazendo o que tratou, o que combinou, e as pessoas vão fazendo a parte delas. Não sendo advogado do diabo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem tinha que ter um, uma, uma uma consciência maior, tá ligado? Socialmente falando, tá ligado? Da gente também fazer a nossa parte. Porque tá lá. Está lá dúvida, a disposição. Sem dúvidas alguma, concordo,
0: de número e grau com você. É, eu acho que é papel do, sim, do cidadão não somente fiscalizar quem você votou, né? quem, você, quem você elegeu nas eleições, mas você fiscalizar o seu entorno também. Fiscalizar o, o que está acontecendo no seu entorno. Pô, se você vê alguém... De forma que aquilo vai te afetar, né? Exatamente. Quando alguém me pergunta, Vaguinho, é, como, como eu posso ajudar o Samba para a vida? Às vezes não é nem pessoal aqui da Vila Maria, da nossa região. Dizer hum. é pessoal de fora. Eu pergunto, cara, como que tá sua casa? Sua casa está resolvida? Ah, tá beleza. Sua rua, como tá? Porque às vezes o seu vizinho tá precisando de um abraço, cara. Às vezes não é nem um alimento que tá precisando. Você tá precisando de uma conversa, trocar uma ideia, trocar um papo. Às vezes a pessoa confunde o ser solidário apenas com, com o financeiro, com ajuda, apoio financeiro ou apoio com, com alimentos. Mas o ser solidário é muito mais que isso. É... Para os músicos, cara, que solidariedade maior é que é você vê um amigo compartilhando um trabalho seu, é curtindo, é comentando, isso é cara, solidariedade. E
1: isso, isso, isso é de graça, velho. Isso é de graça, não te custa nada. A sua internet, que você paga aí a mensalidade, já está paga, tá ligado? E aí ninguém fala, você se você entrar nas minhas, nas minhas páginas, nas minhas redes. Você vai ver um monte de coisa compartilhada dos com meus amigos. Um monte. Um tem
0: que monte. ser. A gente tem um. Eu faço parte de uma aliança aí de páginas de samba. Quero até mandar um beijo para os meus irmãos Luiz, Pagode 90, o Vinil, Daniel, Vinho Samba, Thiago Café, Pique Pagodeiro, Mas... tem o Fabrício, Pagode Saudade, o Nadson atrás do samba e a gente se conversa muito sobre esses fenômenos de internet uhum. e, e como que as pessoas minimizam o trabalho porque também tem um outro lado da questão Fabinho, Às vezes a abordagem a gente enquanto páginas de samba também é feita de, de forma ruidosa, Às vezes a pessoa vem um, um músico um empresário ou um produtor com um discurso como se a gente tivesse a obrigação de publicar o trabalho daquela pessoa porque, às vezes, não, não. É o, não é o que dialoga com o nosso conteúdo. Por não, às visão, vezes, nem, nem a proposta. Sendo... Exato. Não é nem a proposta. E essa abordagem também agressiva faz com que a gente fique reticente também. Sim, é natural. Que é, Da mesma é forma que você foi muito solícito comigo quando eu entrei em
1: contato para a gente gravar, eu abordei você da forma que eu gostaria de ser abordada ah, mas isso é uma questão de educação, né, Wagner? Isso é uma questão de educação. É, é, mano, isso, esse bagulho é um bagulho também que é muito sério, muito delicado de falar. Porque a partir do, o, o seu direito acaba quando começa o meu. Tá ligado? E aí, você tratar bem uma pessoa é uma questão de índole. É uma obrigação que a gente tem de tratar todo mundo com, como o senhor. Oh, o senhor está bem? É assim que eu gostaria que fosse, que eu fosse tratado em qualquer lugar que eu chego. Tá ligado? E aí, poxa, a gente tem. A, a, eu sou um cara do bem, tá ligado? Mas eu tenho a favela correndo aqui no meu, no meu sangue, cara. Porque é de lá que eu venho. Entendeu? Então, mano, não mexe com o meu anjo da guarda se ele tiver virado do avesso. E nem queira virar ele do avesso. Entendeu? Porque a gente tem para trocar. Né? Então. É, eu acredito que as pessoas têm que tratar as outras da forma que ela gostaria que fosse tratada. Com respeito, tá ligado? É o que eu falo para todo mundo, mano. Eu falo para um monte de gente que, que passa a trabalhar comigo nas minhas produções ou na banda ou em qualquer outro lugar. A pessoa não precisa gostar de mim, tá ligado? Eu não faço questão nenhuma que as pessoas gostem de mim, mas me respeita porque eu sou um profissional de alto nível. Eu me tornei um profissional de alto nível. Entendeu? Então, me respeita. Respeita a história que eu tenho. Respeita onde eu cheguei. Respeita onde eu estou caminhando. E, antes de mais nada, me respeite como ser humano. Tá ligado? E aí a gente vai falar a mesma língua. Que aí você faz a sua parte, eu faço a minha. E fica tudo certo. Aí fica um a um para nós dois, entendeu? E é isso que as pessoas têm que entender, cara. Tem que... que, que Pegar para a vida, absorver isso para a vida. Sem dúvida alguma, Fabinho. Fabinho, agora
0: mudando um pouquinho nosso contexto da história, como é que vem, como é que são, como é o projeto Fabinho César, quanto cantor, solo, trabalho paralelo à, à raça negra?
1: <risos> Cara, a minha vida inteira eu servi todo mundo do bom e do melhor. E sempre deixei as minhas coisas para o último plano. Eu sempre invertir as prioridades, né? Porque eu sou, eu sou, isso faz parte da minha da minha natureza ser prestativo. eu Adoro ser prestativo. Eu sou um cara que não sou materialista. Sou um cara que não ligo para dinheiro. É, dinheiro é importante. A gente tem que pagar nossas contas. A gente tem que, né? Permanecer os filhos numa escola legal. É importante. Para isso mas eu sou um cara totalmente do bem, totalmente... É, é, eu sou muito de, 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 me, de me doar. Quando eu completei 40 anos, há quatro anos atrás, esse número pesou para mim, Vaguinho. Aí eu falei, puta, mano, 40 anos, será que daqui 10 anos eu vou ter a mesma disponibilidade disposição que eu tenho hoje? Dez anos passa rapidinho, mano. Aí eu me fiz uma pergunta. O que, que você fez por você de dez anos pra cá? Dos seus 30 até os 40. Aí eu entrei numas, mano, de realizações tá ligado? E, Pô, eu um sonho de, de ter tal carro. Não é pecado. A gente trabalha pra caramba, mano. Eu entro no estúdio 8 horas da manhã e não tem hora pra sair. Eu saio às vezes às duas da manhã para estar às oito no outro dia de novo. Tá ligado? Eu passo a minha noite inteira escrevendo arranjos. Aí eu falei, porra, mano, a mesma disponibilidade que a gente tem de ir para o estúdio e só gravar, a gente tem para realizar. Então, eu vou realizar. Eu me senti mais maduro, eu me senti é, mais capacitado, e sem contar que a minha relação com, com os profissionais da minha equipe é, ficaram muito mais além do que eu, eu, eu achava que era. E aí eu falei, meu, eu vou, eu vou fazer um trabalho meu. Vou fazer. Porque eu mandei música para um monte de gente e as músicas não entraram nos discos. Porque os produtores me pediam. É, não que nós, nossa música é a melhor música do mundo e tal. Mas aí você pega o trabalho, você vai ouvir. A gente trabalha com isso, a gente sabe qual é que é. Um monte de música para encher linguiça. Tá ligado? Não desmerecendo ninguém, mas profissionalmente falando, a gente sabe como funciona o mercado. E aí não entrava. Eu falei, mano, quer saber? Eu não vou mandar mais música para ninguém. Eu vou gravar minhas músicas. Aí, cara eu estava fazendo bastante trabalho lá no Gravo Disque. Aí comentei sobre esse lance com a Cris, né? A Cris falou, Fabinho, na terça-feira, então, terça e quarta, o estúdio é seu, livre, se vira. Eu falei, Cris, eu não estou com nada escrito. Ela, então, na outra semana, é seu, escreve os arranjos e vem gravar. Aí ela, tipo, me encostou na parede, tá ligado? <risos> Aí eu peguei e liguei para o Cachote, liguei para o liguei para o Claudinho Bonfim e para o Alexandre Dias. Falei, gente, ó, aconteceu assim, 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 a Cris me deu aqui a terça e a quarta-feira para a gente gravar as bases, só que não tem nada escrito. Os caras, mano, manda as músicas aí, separa o arranjo aí e manda as músicas aí que a gente sai escrevendo e vai gravar as bases. Mano, foi isso que aconteceu. Aí eu mandei quatro arranjos para um, Quatro para o cachote, quatro para o duas para o Bonfim, fiz duas, o Ali fez mais duas, o Madureira também fez dois arranjos. Juntei a minha galera, a Liga da Justiça, e fomos para o estúdio. Mano, a hora que a gente gravou as bases, assim, a gente ficou todo mundo assim, mano, que bagulho louco, porque eu tive que ser muito frio na hora da, da, de escolher o repertório, eu tive que escolher o repertório em dois dias. Então, eu tive que comparar as músicas, né? Pô, essa daqui já fala desse mesmo assunto, então vamos ver qual das duas que fica melhor. Aí eu fiz os bate-bola, voz e violão. Aí eu falei, ah, essa daqui não dá para ficar fora, tal, tal, tal. E aí mandei. Eu regravei duas músicas, que é a De Volta Pro Meu Aconchego, né? Estou de volta pro meu aconchego. E regravei é, como é o nome da música é Olhar de malícia, a gente se toca. Disfarce do Chiquinho Santos. Não podia deixar o Chiquinho de fora, porque o Chiquinho é meu, meu parceiro de compositor de caneta e meu irmão de vida, né? Um cara que, que eu aprendi a amar muito. Chiquinho dos Santos, Pedrinho da Flor, Alexandre e Lucas são meus, meus fechamentos. E aí, mano, o bagulho caiu no meu colo. Aí eu gravei com, com a rapaziada que eu sempre fui fã, tá ligado? Que era o meu sonho gravar com eles. É, os arranjadores também, desde criança, assim. É. A minha, eu fiquei muito feliz porque a minha equipe, cara, musicalmente falando, eu não tenho problema nenhum com eles. Se a gente precisar gravar uma salsa, os caras viram cubanos. Se a gente precisar gravar uma valsa, os caras viram argentinos, tá ligado? E o melhor de tudo isso é que eu, a maioria deles eu conheço desde pivete, desde quando eu comecei na música. Tá ligado? Então, cara, a gente criou uma atmosfera gostosa no estúdio. Eu, eu preparei um caldeirão de arroz, fiz um caldeirão de estrogonofe, levei umas umas folhas verdes, lavadinha, bonitinha, peguei um isoporzão, coloquei um suquinho, uma aguinha, um refrigerante geladinho, e a gente deixou as crianças correndo no corredor do estúdio enquanto a gente estava gravando as bases. A gente montou um acampamento ali é, é, de um, com, num clima familiar. E aí eu fui. E o bagulho foi acontecendo, acontecendo. Esse disco que eu estou falando para você não saiu, não está pronto ainda. É, falta pouca coisa. Falta só os backing, algumas guitas e, e alguns violões de aço. O resto já está quase tudo pronto cara, esse disco está lindo, então o que eu fiz? Eu fui atrás de uma amiga minha, que ela é assessora de imprensa, mostrei o disco para ela, ela falou, Fabinho do céu, esse disco tá um... um bagulho muito louco. Segura esse disco na mão, porque nós estamos numa pandemia e a gente não sabe para onde vai o barco vai e hora que tudo voltar. Se você tiver algum trabalho antigo, aí vai soltando devagar porque nesse trabalho novo que eu tô te falando, vai vir Pérez, que você vai cantar comigo, Belo vai cantar comigo, eu tô negociando aí entre o Rupa Nova e o Fábio Júnior para cantar uma comigo, e tô querendo trazer o Elba Ramalho também para cantar comigo. Traz os dois, negocia então, não, traz os dois. Tô, tô pensando nos dois, mas assim, tem uma música que é muito assim na cara deles, né? Então ela falou, meu, isso daí tá muito pesado, cara. Se você soltar isso agora, você vai queimar o seu disco então segura isso aí o que eu fiz, eu tenho um disco que eu tinha feito há 17 anos atrás que foi um, uma cobaia que eu fiz quando eu comecei a escrever as partituras, né? aprender a tirar da, da cabeça e escrever no papel aí eu tinha feito esse disco cara, eu falei, mano, eu vou mexer nesse disco vou ver o que, que falta aqui as bases estavam legais, as coberturas legais eu falei, vou refazer a batucada né? é pandeiro, repique tantã, é surdo e refazer a voz. O resto tá tudo beleza. Refiz, editei, mandei pro, pro Thiago, Thiago Gaúcho Fernandes, né? Aí ele finalizou, editou, mixou e masterizou. E aí eu soltei um, um álbum com sete faixas. Cara, e, e tem me dado um resultado muito positivo. Agora, em julho, eu vou soltar a segunda remessa desse disco, porque a pandemia ainda não passou. Estamos bem próximos de passar, mas... E aí a minha meta é, no final de 2022, comecinho de 2023, eu cair para dentro do, do Teatro Municipal e gravar o meu DVD junto com esse trabalho que eu estou fazendo com essas participações. Então, estou trilhando o meu caminho para esse objetivo. Mais uma vez o samba Municipal, né? Mais uma vez o samba Municipal
0: e eu tenho eu... um grande
1: amigo meu que está sendo nomeado diretor do, do municipal então até lá eu vou estar tá com uma carta mais aberta ainda para poder entrar lá com um pouco mais de facilidade vamos dizer
0: eu acho que nos últimos tempos é samba muito se fala desunião no samba eu não vejo não vejo dessa forma eu vejo, eu vejo, eu vejo sim o samba pulverizado cada um trabalha muito muito sozinho os pagodeiros, pagodeiros, os pagodeiros, os pagodeiros trabalham muito sozinhos é porque que a gente Sim. imagina que seja diferente em outros segmentos, mas não que seja desunido. Uhum. Mas eu, eu vejo também que o samba começa a ocupar espaços que até então não se cogitaria de ter um sambista nesses espaços. Um exemplo prático, rápido e curto. Leandro Lear, diretor do Centro Cultural São Paulo. Isso é uma vitória para samba. Essa
1: Coisa é uma linda. vitória
0: para o samba, que acho que a galera não tem noção disso, porque se a gente for para analisar um pouquinho da história do Learte, a gente volta lá para o ano 2000, ele é o primeiro a colocar o samba dentro do municipal. Sim. Que vem o da quando ele grava o, o documentário amarelo dele. Por mais que ele é um cantor de rap, a fundamentação do, do, do trabalho dele é sobre a história do samba. É em cima, baseado na história do samba. E ele, Exatamente. Ele mesmo, faz, ele mesmo prefere fazer esse registro. Ele, ele falou assim, não há como haver o rap no Brasil sem contar o samba.
1: E ele é um grande sambista, né?
0: Conhecedor Exato. demais. Demais. É. Era lindo ver a amizade dele com o seu Wilson das Neves.
1: Nossa, parceria linda, né, meu? História. É, é o que eu vivo hoje com o Pedrinho da Flor, cara. Eu falo isso com, com algumas pessoas. Desde Pivete, quando eu comecei a aprender a tocar cavaco, o meu sonho era tocar com o Pedrinho da Flor, cara. meu sonho era subir num palco e tocar um cavaco. Hoje o cara é meu parceiro de composição, é o meu pai, orientador, assim, demais, e meu maior parceiro de composição, assim, eu tenho mais de 100 músicas com ele. E eu assinei o disco dele, é, a produção do disco dele, é, Pedrinho da Flor com a Nata do Samba. São 16 faixas com 16 participações, onde cantou Zeca Pagodinho, Mauro Diniz, Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Elsa Soares... Reinaldo Pélix, do Nobre, Xande de Pilares, é, Adriana Ribeiro, Márcia Guedes. Cara, que, que disco, mano? Que disco é esse? Tá ligado? É, é, um, é um bagulho muito louco, assim, você poder chegar um dia para os seus filhos e falar assim, poxa, para os seus filhos ou para os seus netos, né? Porque os meus filhos chamam ele de, de voo, né? Mas você chegar para os seus netos e falar, pô... O vovô tocou com o Pedrinho da Flor. É a mesma coisa de, da, da galera de duas gerações antes da minha falar que andou com cartola, cara. Né? Isso que o MC da fez é, é mais ou menos esse contexto. né É um bagulho lindo, né de respeito com os, com os mais velhos e trazer para essa atualidade da, da juventude de hoje, que se você pede um tom e sai cantando uma música de um cara desse, muita gente hoje não sabe nem para que lado vai.
0: Sem dúvida alguma. Eu já conversei com a Silvana ela está fazendo esse meio de campo, se Deus quiser, logo menos teremos seu Pedrinho da Flor aqui no Alô Mundo. Ixi! É, e com certeza Pedro. vai ser vai ser uma grande, uma belíssima história, Uau. é um poço de humildade e de, de grande sabedoria, velho. Ali é, é... E história, uma é uma história viva do samba, né, de, da, dessa reconstrução, é, a galera do Samba Cash me fala como eles trazem. Eu já ti, eu já tinha feito esse, esse tipo de análise também. Que o Learte também leva lá para eles, o samba, o samba é meio de décadas, né? Ele meio, ele Cada década tem meio que uma variação, né? Que se a gente pega lá. gente é está fazendo um projeto bonito com os bambas, né? Lindo. Relacionado aí. Maravilhoso. Que você pega lá para trás, lá nos anos 20, 30, vem aquela galera do Sim. Estácio, a gente já muda para a década de 40, já vem a história do rádio, década de 50, vem aquele lance do início da Pérez Bossa. Novo, início, da Bossa Nova, o início da Bossa Nova, o início da disseminação. É, massificada das escolas de samba, 60, Sim. a consolidação disso. As anos 70 já surgem originais do samba com outra roupagem, outra linguagem. Anos 80 começam-se os pagodes, o fundo de quintal, é seu certo. pedrinho da flor e etc. Bom todo mundo. Anos 90 vem vocês, essa galera noventista que explode, massifica de uma forma feroz o samba por, por país. Aí vem, você pega os 2000, vem uma outra transformação, que eu acho que é o, a galera dos do pagodes universitários, que ele, eles aproximam Sim. as classes mais ricas do, do, Isso, do samba. Mais
1: nobres do samba. E, e, e leva a favela, leva a quebrada para os bairros mais nobres também. Não é, é só o contrário. Leva, leva para a faculdade, né, onde não tinha. Leva para a faculdade, exato.
0: Aí a gente pega os dois, anos 2010, vem toda aquela galera dos lererê, impulsionada ali pelo Tiaquinho, pelo Pili. Tiago Alexandre né com doce encontro, é, Anderson, Fogaça Anderson Viana, percepção, Fogaça também vem nessa nesse embalo e os anos 2020 vem toda essa onda de cantor e solo se consolidando né, Mubuzinho, hoje Josinho,
1: então você vê, é tudo meio que... misturando todas as tribos né que agora é, dentro dentro de tudo isso que passou hoje você mistura você vê as patricinhas indo na favela curtindo uns um do samba você vê os caras da favela indo numa, numa balada mais, mais nobre e pagando 400 seco para entrar e curtir um samba também, tomar uma bebida legal, conhecer gente diferente. Rola uma, essa, essa miscigenação. Hoje acaba sendo um pouco desculpa, um pouco mais normal. né?
0: E mais democrático. A mesma coisa acontece mais com o rap. A mesma coisa acontece com o rap quando que eu acho que o grande impulsionador do é rap... Isso. É quando... O grande impulso de verdade do rap é quando o Racionais vai tocar numa Royal, uma balada nova. Nossa!
1: Então, acho que essa,
0: eu acho que isso é uma grande virada de chave para o rap. Eu acho que a Sim. partir disso... E as rinhas de rap, que é o partido alto Sim. deles. Ah, mano, é... Quando você... É,
1: demais, mano.
0: Quando você vê, é o
1: Repente, né? O Repente nordestino, né?
0: É o Repente. Essa ligação que o Brasil tem, que o o samba consegue trazer para o seu próprio segmento que talvez outros outros gêneros não consigam porque você consegue mesclar ter tantas linguagens dentro de um segmento e atrelar tanta Sim. tanta tantos sentimentos dentro de um segmento que talvez os outros não consigam e aí você traz a junção do, do repente com, com as linhas de rap o freestyle do rap você liga tudo num partido alto da essência do partido é alto né é verdade. Aquele samba é. de verso. Você tem Exato. um refrãozinho
1: ali, o resto vamos versar. Exato. E que isso. Vamos falar do que está acontecendo.
0: Isso, eu, eu, eu lendo, pesquisando algumas coisas, nos remete aos cantos dos escravos. Que eles Nossa. tinham eles tinham um, um, um refrão é, definido e as respostas.
1: Exatamente.
0: Então, a ligação.
1: Toma lá e toma
0: cá, né? Exatamente. E aí, acho que é a grande derivação de. É a grande. A é, a, é a grande história, é a grande embrião do que a gente tem como hoje como freestyle de rap, do de repente, Partido do alto. São os cantos é escravos.
1: É demais, Sim. né? Coisa linda. É. Brasil. Mano, eu sou muito grato por ter nascido aqui. Exatamente. E nessa geração. Exatamente. Ter bebido dessa fonte, né?
0: Fabinho, a gente está chegando aqui nos momentos finais para te dar uma contextualizada. Bom. E me tirar uma curiosidade também. Por favor. É, como é que é o seu Luiz Carlos como companheiro de grupo? E essa, esse cara que é gigante para o Brasil inteiro, para música sobretudo. Que é o, um posto de conhecimento, uma caneta incrível. Acho que os, os maiores sucessos raça negra o posições dele, a maioria deles. Sim. A é, gente ele,
1: ele A O cheia de manias é... é. Cara, os vocês... gabus fizeram muito da história do raça Negra, né? Em relação a, a composições.
0: Quando vocês trazem o Cheio de Manias, agora com, com orquestra...
1: Oh, cordas, com orquestra. Ficou bonito, né? Lindo demais. Muito bom. Mas Cara, você falou gente. isso agora? Essa música foi uma música que entrou na novela é, A Dona do Pedaço, né? E eu posso dizer, bater no peito, que eu sou considerado um dos... dos mais sortudos assim, porque entrei com duas músicas nessa novela, entrei como é, artista com a... cheia de manias e entrei como arranjador e, e diretor né? e, e produtor com a Beijo Geladinho do Netinho, esse último disco do Netinho, Netinho Canta 30 Anos de, de Negritude, foi eu que produzi, então, é um, é um disco muito lindo. A gente mudou todo o contexto assim, dos arranjos, da Tanajura, jeito de seduzir, Absoluta. A gente fez umas coisas tão, tão legais, assim, diferentes. Se você tiver a oportunidade, por favor, ouça e depois me dá o seu, a sua opinião, que vai ser muito importante para mim. Sem dúvida alguma. Bom, em relação à sua pergunta, cara, o Luiz, cara, o Luiz, ele, ele, ele tem ele tem Duas formas de se falar do Luiz, né? Do Luiz amigo pessoal. O Luiz é um cara incrível, mano. Incrível, assim. Ele é um cara muito coração. Muito coração. Super engraçado. Sabe? Super divertido, assim. A gente conta várias piadas. A gente ri pra caramba. A gente joga bola junto. A gente zoa um com o outro e tal. E tem o Luiz Carlos profissional. É, eu posso te dizer que hoje muito do que eu sou profissionalmente falando nos bastidores é por, por espelho dele. Se ele for dormir às quatro horas da manhã e precisar estar às sete no escritório, 7 horas ele está lá. Aliás, às seis e meia ele está lá. Ele é um cara super trabalhador. É um cara chato para se trabalhar até tá ligado? Mas é um cara que... Ele é visionário, ele vê lá na frente, aí ele fica pesquisando. É um cara calejado, vamos dizer, porque ele apanhou muito, tá ligado? Da vida. apanhou muito para chegar onde tá e para deixar o Raça Negra no status que é. é eu digo Luiz Carlos porque o que acontece? Ele é o, o líder da parada, é o linha de frente, é o cara que tá ali na frente ali, que que toma sempre as primeiras pedradas. Mas ninguém faz nada sozinho, né? o homem sozinho ele não é nem porno entendeu então ninguém faz nada sozinho tem a ajuda da rapaziada que que está ali uma vida com ele né o raça negra ele foi construído pelo Luiz pelo Gabu pelo Paulinho pelo Café pelo Monstrinho, pelo Fininho pelo Fena né pelo seu P, fez arranjo pelo seu próprio Júlio Vicente e depois de alguns anos eu entrei lá também e tive uma, uma certa contribuição em algumas, coisas, algumas mudanças também lá. E profissionalmente, cara, ele é um cara chato, ele é, vamos dizer, perfeccionista, negócio de tudo direitinho, ele tem o som dele, ele não abre mão daquele som, daquela sonoridade, ele é acostumado com aquilo. Muitas vezes eu chego com alguma novidade, ele fica meio assim, mas depois que ele entende que aquilo é uma atualidade, né, a gente experimenta, e de repente ele se acostuma e fala não beleza vamos usar isso aqui dessa forma e tal 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 mas o Luiz é um cara um cara incrível mano é um, é, um, é um bom profissional porque assim ele peitou muita gente ele foi corajoso é um cara corajoso tá ligado e essa coragem é uma coisa que traz pra gente é, um respaldo tá ligado de vida que que nos dá nos dá essa essa esse, esse alicerce, tá ligado de você saber falar não, saber pra quem falar não, e você defender o seu. Ele é assim. Ele pode falar mal de mim para você. Não, Fabinho, meia foda, mano. O Fabinho chegou aqui, que eu não sei o quê, papapá. Tá ligado? É o jeito dele de, de fazer. Mas se alguém chegar e falar mal de mim pra ele, fodeu. Entendeu? Aí ele me defende com unhas e dentes. Então ele é um cara assim, cara. É um cara... É, muito da hora no, no dia a dia no, no pessoal e um cara muito chato na hora do trabalho porque às vezes ele fica procurando pelo en ovo também pra, sabe para poder sei lá é, te mostrar que aquilo que ele quer é aquilo que, que vai convencer entendeu mas num no, 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 no geral assim num no, no, no geral no contexto geral ele é é um cara incrível. Eu sou muito fã de todos eles que cada um tem uma, uma personalidade diferente assim e tal, e aí eu fico assim, tipo, admirado, tá ligado? Eu falo, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Olha onde eu tô, mano, tá ligado? Você é louco, mano, os caras ganharam todos os prêmios possíveis da música em todos os setores, sei lá, não sei se os caras sonham ainda com alguma coisa, tá ligado? você sonha em ganhar algum, algum prêmio, sonha em tocar em algum lugar, os caras tocaram em tudo, velho. Todo ano a gente faz uma turnê nos Estados Unidos, esse ano vamos voltar, nossa turnê agora já foi uma turnê internacional todo, todo ano a gente faz uma turnê na Europa deu correndo assim tal. Tá? a gente foi pra África a gente foi, cara a gente viaja muito, muito, muito o Brasil então, eles falam. se deixar a gente vai sol todos os dias
0: Aça Negra é muito idolatrado no Brasil, muito amado, no tá. Brasil inteiro é. A força que o Raça Negra tem no Nordeste é impressionante. A força que o Raça Negra tem é. no, no circuito sertanejo
1: é impressionante
0: para um grupo de é. samba. A força que ainda sobrevive né, do, do Raça Negra que se mantém ao longo de todos, todos esses
1: anos. O Raça Negra consegue transitar em todas essas vertentes, né? Exato. E a gente costuma dizer que o Raça Negra não tem fã-clube. O Raça é. Negra tem torcida.
0: <risos> é ilegítimo, ilegítimo. E eu,
1: como uma última pergunta, Fabinho
0: Enqu Fabinho César enquanto artista, enquanto produtor falta ainda alguém do samba para gravar? Pra você <risos> gravar? Que você tem vontade que você tem tá um sonho? Pô, aquele cara eu não gravei ainda
1: Cara ó eu trabalhei com, com gravei com Péricles dois trabalhos que eu chamei ele pra gravar ele me atendeu eu amo trabalhar com ele eu trabalhei no Gigante do Samba com, com o Alexandre Pires. Foi uma, uma baita escola, assim, cara. O cara é, também é um profissional, assim, muito exemplar. É um cara sensacional também. Surreal, eu diria. Surreal, super gentil, super do bem, conhecedor demais, assim, de tudo, né, mano? Você vai falar com ele de produção, o cara conhece tudo. Você vai falar de iluminação, conhece tudo. Você vai falar de instrumentos, de timbres. Mano, é... Foda, canta demais, toca demais, produz demais. E eu trabalhei com o netinho também, que foi uma, uma aula, uma escola assim. Cara, eu trabalhei com muita gente, trabalhei com o fundo também, fundo de quintal, que foi uma das maiores, minhas maiores é, emoções, assim. O fundo e a, e a juvelina foram, foram embaçados, assim e o Pedrinho, né, mano? O Pedrinho da Flor, assim, acho que o, o cara que eu ainda não trabalhei diretamente, assim, é, que eu tenho vontade seria o Mauro Diniz ainda. O Mauro ainda, eu queria ter uma uma relação um pouquinho mais próxima, assim, com ele. A gente já trabalhou no mesmo, já fizemos, é, gravamos o mesmo trabalho, mas não no mesmo no mesmo dia ou juntos, entendeu? Assim como foi com o Finado Gordinho também. Inclusive, uma das músicas que ele mais gostava era uma música minha, que ele gravou num grupo que eu produzi, é, junto com o Brilhantina. E, poxa, e toda vez que, ele, que, ele, que a gente se encontrava, ele falava dessa música e tal. Mas, cara, eu não sei, eu trabalhei com quase todo mundo do samba, assim, no meio do samba, da música, assim. Não, sei não sei, não sei, não sei te responder Sim. diretamente. Que,
0: você falou de seu Mauro Diniz. Seu Mauro Diniz é o cara que toca cavaco com a mão parada, né?
1: Com a mão parada, velho. Eu acho
0: inacreditável aquilo.
1: É, é, tipo, é, aqui, é um jogador ele caro, ele daqui, né? Um jogador é. caro, antigo, né? O Romário, né? Cara,
0: ele é, ele é, é impressionante. Acho que é, um... é
1: bola no pé, bola no pé.
0: Ele é um dos caras que reinventou a forma de tocar cavaquinho, né?
1: Cara, ele transitou em todos os, os gêneros né? do samba de todas as décadas ele tocou com o Nelson Cavaquinho, ele tocou com o Paulinho da Viola, ele tocou com Marisa Monte, foi diretor musical de Marisa Monte, gravou todo, a maioria dos discos do Zeca, do, do, do Reinaldo, do Almir, da Beth, mano, todo mundo, Marçal, ele tocou com o Marçal, ele gravou Marçal junto com o com, com Alceu Maia, cara, ela é, é, é uma lenda, né, velho? Uma lenda viva, assim, é um... É um Lorde, né? Você vai conversar com ele, ele é um Lorde. Fala manso, fala baixo, um poço de conhecimento. É um cara que eu gostaria, assim, de ter um, um contato um pouco mais mais próximo, assim. Todas Estará as próximo. histórias que eu ouvi dele é sensacional.
0: Estará próximo, o senhor vai conseguir gravar esse daí.
1: Amém, ah, vamos sim.
0: Fabinho, ó, chegamos aqui nos momentos finais do Alô Mundo. Só que a gente não libera o convidado tão rápido assim, não. Assim como, graças à sagrada tecnologia, à sagrada internet nos aproximou, fez que a gente tivesse ah, chego aqui. Um dos pilares do Sama para vida é a conexão entre as pessoas. Que a gente entende que a gente tem que ser ponte na vida das pessoas, jamais ser muros. Seja, é, é, sempre conectar as pessoas. Nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser a ponte para que vida, chegue até essa, essa pessoa para a gente trocar ideia. Quem que o Fabio indica?
1: Cara, como como você falou já do Pedrinho da Flor, que já tá negociado, né, uma, uma data para você fazer com ele, é... eu queria te indicar um, um, um grande amigo meu, que eu, que, eu, que eu sou muito apaixonado, assim, por ele, assim, pela história dele, é um cara que tem uma um conhecimento também muito grande assim ele fala muito da, da, da história dele com o pai eu gosto muito dessas histórias assim como eu tive uma relação um pouco conturbada assim lá com o meu pai eu adoro sentar e ouvir as histórias dele falando com o pai dele o pai dele era, era um baianão bravo assim negrão fortão, e ficava tirando ele pô quem, quem canta essa música é Fulano mas quem fez a música ah não sei então você não sabe nada e tal e é uma delícia de ouvir é o Chiquinho dos Santos se você puder entrevistá-lo, é um ótimo. cara que tem, tem um, um, uma história de um currículo de vida sensacional para um bate-papo. que, então, que, seria. que você...
0: Vai ser uma honra. Então, se você puder fazer essa ponte para que o Samba para Vida chegue até lá no está feito, Santos. Chiquinho é nosso. Então, então, ótimo. Teremos Chiquinho do Santos além da, da caneta do samba.
1: Teremos. Vou falar para ele que você vai entrar em contato com ele e vai agendar com ele um, um bate-papo desse aí.
0: Segundo momento, Fabinho. Fabinho César, qual o recado que você
1: daria pro mundo? Pro mundo? Disciplina. Eu falaria pro mundo de disciplina. Porque... É... A natureza, cara, é um bagulho muito lindo. A natureza de tudo, né? A natureza do corpo, a natureza da alma, a natureza do espírito e a natureza mesmo, a água, os elementos, né? A água, a terra, a ar, fogo. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de respeito com isso, porque Deus deu tudo isso pra gente. E muito das coisas que estão acontecendo é por causa do homem. O homem é culpado de muita coisa. Então, eu acho que a gente tinha que ter disciplina enquanto isso. Né? Você vê que a gente faz um corte no corpo, né? a própria natureza, uma folha de alguma coisa que você passar, tira a sua dor ou adormece aquela dor, aquilo cicatriza, o seu corpo cicatriza e ele se regenera. Né? Então a natureza é um, é um bagulho muito, muito lindo, né, da gente conhecer e ter, ter essa disciplina. Eu acredito que a partir do momento que a gente passa a respeitar os limites da natureza, ela não vai cobrar a gente da forma que tem cobrado, entendeu? Então é, eu, eu, eu acredito muito nisso, que se a gente pudesse cuidar um pouco mais da, das coisas que Deus deu para gente. É, e, e, da, e da vida, né? Cada um cuida da sua vida, fica tudo certo e ninguém fala da vida de ninguém. Se se puder não perder a oportunidade de se calar, faça isso. Né? Se você souber que vai ferir o outro, se cale, bebe, bebe um pouco de água e deixa aquela água na boca até você esquecer o que você ia fazer. Depois você engole e, e vida que segue. Uau, fantástico.
0: Por fim, Fabinho, os meus agradecimentos. Cara, é, eu quando menino, eu comecei a ouvir samba com meu irmão. Eu não comecei a ouvir o samba por Fundo de Quintal, por Zeca Pagodinho. Eu comecei Sim, ouvindo, eu comecei ouvindo samba por Raça Negra. Meu primo, meu, meu recordo muito bem, Raça Negra, volume 3, foi o primeiro disco que meu irmão comprou, meu irmão mais velho. E dali em diante, eu passei a ser um amante de samba, a raça negra é a base de toda essa história noventista. Eu falo sem demagogia nenhuma, sem babação de ovo nenhuma. A raça negra é a, é a base de toda essa galera. A raça negra depois vem o som do Cachiguelê, só para contrariar, é a arte popular, essa galera que a gente já conhece. Mas a raça negra é a base. A raça negra é onde que leva o, o samba para um patamar que até então não se, não, tava, não seria alcançado, não estava alcançado naquela época, dos grandes, dos grandes shows, dos grandes palcos, as grandes produções do samba. Então eleva o patamar do samba. Raça Negra é a história. E ter você aqui com a gente, uma história viva da música brasileira, do samba brasileiro, da nossa cultura, é muito enriquecedor. Ainda mais quando você nos traz recortes de como foi a sua gravação, enquanto cantor solo que você reúne os seus amigos para gravar para fazer música em torno de, de tachos de comida isso é a é história do samba a é história da criação aquele do história, samba isso é a história, história da criação também. do samba puro e simplesmente aquele samba mais puro que a gente que a gente teve lá nos nos Sim. inícios então é essa relação que eu sempre faço de samba enquanto reunião de pessoas, enquanto reunião de, 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 de amigos, enquanto de comunhão. Que é daí que vem o
1: pagode, né? A palavra pagode vem daí, é uma reunião Exato. de... Exato.
0: Enquanto comunhão de pessoas, enquanto comunhão de ideias. Então, reafirmo, é muito enriquecedor ter você, ter você aqui com a gente. Então, muito obrigado, muito obrigado pela receptividade quando entrei em contato contigo. E muito obrigado por, por essa aula, por esses ensinamentos que você traz hoje aqui para a gente. Obrigado.
1: Cara, se alguém tem que agradecer aqui, se alguém sou eu, porque eu, eu sou muito fã das pessoas que, que levam esse tipo de informações sérias para outras pessoas. Como eu falei no começo do programa, é, eu me sinto muito honrado, muito lisonjeado de poder participar de um bate-papo desse com você, pelo trabalho que você tem feito, cara. Você tem feito um trabalho sensacional de levar conhecimento e cultura para para dentro da, das pessoas. É, eu acredito que exista muita gente inteligente que vai colher muitos bons frutos dos resultados da, das entrevistas que você tem feito. Então, se alguém tem que agradecer alguma coisa, que sou eu, é, por você poder ceder um pouquinho do seu tempo para para a gente fazer esse bate-papo aí. Espero ter alcançado o coração de algumas pessoas e poder dizer que tudo que a gente passa na vida, quando é feito de, bom, de, bom, de bons olhos, com seriedade, vai chegar um dia que você vai falar assim, vai olhar para trás e vai falar, mano, valeu a pena, eu consegui. Eu dei um susto no destino. E beijão no seu coração, mano. Obrigadão. Certo
0: obrigado é, pelas palavras e um, uma das grandes missões aqui que é eu pessoalmente enquanto o perguntador da galera é fazer com que o nosso conteúdo atinja que seja ao menos uma pessoa que aquele conteúdo faça diferença na vida dela sim se esse se atingir essa essa pessoa já o meu trabalho já vai estar tá realizado
1: é o trabalho que Jesus fez né <risos> Deus não tinha placa ele alcançava as pessoas. Se ele conseguisse salvar uma alma, ele já estava bem feliz. E é isso que você tem feito aí. Amém. Parabéns pelo trabalho. Amém.
0: Galera, se aí for o Fabio César, banda Raça Negra, história viva aqui no Mundo. Gostou? Comenta aí. Comenta aí pra gente, quero saber qual a música do Raça Negra que mais marcou a vida de vocês. Eu acho que deve ter uma aí, hein, galera? Beleza? <risos> segue o para a Vida os players de áudio. Segue no Instagram, segue no Facebook. Segue aqui no nosso canal. Se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Muito obrigado. Até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!